0: Bom dia, aqui é o Dr. Paulo Robert Jacob de novo, trazendo o podcast do dia de hoje. É, hoje eu vou falar para vocês sobre transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo exige o maior cuidado das pessoas que lidam com isso. Só que ele está aí espalhado no meio da nossa população e as pessoas não conseguem identificar... Isso no outro, porque é uma coisa tão assim subjetiva, né? E que ninguém vai ficar levantando questões de hábitos, né? Então, o máximo que se pode dizer para a pessoa e não nem para pessoas, pela pessoa e para as outras pessoas, para não virar fofoca, ele é meio esquisito, né? Então, o que, que esse cidadão faz? Ele tem uma mania de limpeza terrível. Vocês imaginam nessa fase agora da pandemia, ele está fazendo uma festa. Ele, ela, até criança. Qualquer sujeirinha, o bicho entra em crise. Ele, onde vai, lava a mão. Ele tem uma característica, as mãos dele estão descascadas de tanto uso de detergente e de substâncias é, higiênicas. Então, eu chamo de descascado, é uma eczema de contato já. Sabe, às vezes até por uso de luva que o contato com substâncias químicas, tóxicas, que é o produto que é feito a luva, como o níquel, aí vem a pessoa lá com um processo alérgico da mão é terrível e a gente tem que perguntar como é que é o hábito dele, né? Aí lava muito as mãos, outro detalhe também, ele é uma pessoa muito detalhista, né? Então, o cidadão chega em casa, vai dar um beijo nos filhos, primeiro ele vai lá no quarto, vai na, desculpe, na sala, ele vê como é que estão a posição dos quadros na parede, e arruma, não, ele é fastidioso, ele não arruma, ele chama a esposa e diz assim, por que isso aqui está fora do lugar de novo? Então, além de ser um perfeccionista, ele é um chato, mas dentro do perfeccionismo dele, ele acaba é, cometendo alguns atos também, em que ele tem que verificar, então é um verificador, ele vai, ele olha, vê se está bom, de repente ele volta, ele vê se está bom, então é, ele fica palpando, fica verificando se as coisas foram feitas certas, se as coisas estão organizadas, se estão é, 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 expostas de uma maneira no mínimo é, de, de, no mínimo detalhe como ele é quer, é. tem muitas mulheres né, em casas, nas casas que casam, que ficam em casa cuidando e você entra na casa da pessoa aquilo parece que você está em outro mundo né? não tem uma coisa fora do lugar, não tem um cheiro ruim, é, poxa que bacana, a senhora é uma excelente dona de casa, ah sim, sim, eu tenho toque, eu tomo remédio lá com o doutor é, o doutor psiquiatra lá que me receita, tá? ah, sim, sim, aqui é não está dando muito resultado, né? Essa obsessão que a senhora tem por limpeza e leva a compulsão para que você se é, autogerencie auto e lide com sua ansiedade. Ah, quer dizer que então isso aí baixa a ansiedade? Não, ele só faz diminuir tipo, um pouquinho a ansiedade, mas o processo é obsessão, Compulsão, ordem, limpeza, mas não diminui a ansiedade do, da, da pessoa, tá? É, e naturalmente essa pessoa passa a ser um contador compulsivo. Então, como é que isso acontece, né? Aí você diz assim, poxa vida, é, você poderia então é, me ordenar e contar quantas frasquinhos de tal coisa nessa caixa tem tal? O cara vai e perde uma hora contando, qual é a dificuldade que você está tendo, não sabe contar? Ele conta, verifica de novo, conta, verifica de novo, então esse, esse, essa falta de controle dos pensamentos, é, faz com que eles se tornem pessoas diferentes, inclusive com o tempo, como ele não controla esses pensamentos, o que, que eles fazem? Eles fazem rituais, é impressionante isso, o ritual para poder controlar essa, essa, essa compulsividade desse pensamento, que geralmente são pensamentos negativos, para fazê-los fazê controlar. Aqui entra a figura da meditação, né gente? Pacientes como esses têm que meditar e já assistem muitos trabalhos é, dizendo da melhora deles sem remédio, sem qualquer outro tipo de terapia, só fazendo as meditações, tipo, aqui na Yoga nós temos o Kirtankriya, né? Em que você canta o, o mantra e de repente mentaliza no seu cérebro, é, funcionando como se fosse um L, uma energia, como se fosse um L no seu cérebro. Então essa capacidade da pessoa é, de mentalizar, significa que ele vai dar um repouso para esse cérebro que é tão esgotado e tão cansado e tão encharcado das toxinas produzidas pela quebra das moléculas como a serotonina, que é gotamina, noradrenalina, epinefrina, enfim, todas essas drogas, dopamina, que estão aí e não tenho a menor dúvida, a coisa que ninguém pensa, né? Se, se essas substâncias todas são naturais dentro de você, uma vez que quando elas são muito usadas, elas se transformam em alguma outra coisa. Essa outra coisa vai ficar circulando no teu corpo e vai produzir o que Um processo inflamatório crônico. Eles chamam isso de radical livre, que incha e inflama as glândulas do cérebro, as, as glândulas do hipotálamo, da hipófise. E isso vai alterar o corpo inteiro, desde a tua função da tua tireoide até a função do seu, dos seus rins, a função do útero, do ovário, enfim, é uma coisa puxando a outra. As coisas não são simples, não são isoladas, é um casamento em relação ao órgão do outro. Né? Então, ou esse outro órgão também é envolvido nesse processo de manifestação do transtorno obsessivo-compulsivo. E a coisa vai evoluindo, meus amigos, sabe? É, Parece-me que... Esse toque dá para ficar, você não ficar escondidinho, por exemplo, ele podia ser um grande cirurgião, mas ele não tem controle sobre esse sobre esse freio, sobre esses pensamentos negativos, ele se torna um técnico de de rádio, que ali o, o rádio não tem não tem como o cara morrer, né? por um erro, entendeu? E ele é perfeccionista e tem um sentimento de culpa muito grande e é negativista, então, ele se transforma num consertador de rádio ou consertador de, de computador. Né? Ele pode fazer os rituais, pode fazer o, todo o movimento de, de repetição, de uma maneira é, obsessiva, aí está no mundo dele, passa lá horas e horas meditando lá no mundo dele, lá, viu? Só que a evolução desse cidadão, porque os gânglios basais, os núcleos da base do cérebro estão completamente fora de é, é, equilíbrio, ele acaba desenvolvendo um tique, tique nervoso, síndrome de Tourette, ou Tourette. Essa síndrome, então, o paciente pega, a pessoa pega o teu companheiro fica do teu lado e começa a ter tique nervoso, pisca, 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 pisca ou começa a puxar a cabeça, puxa a cabeça, puxa a cabeça, puxa a cabeça. Então isso é uma, uma, uma associação de uma outra síndrome junto com essa síndrome do transtorno obsessivo compulsivo, tá estão as duas associadas, mas o tique daí já é um grito de alarme do paciente em relação à sociedade, então ali as pessoas percebem... e tem alguns que têm o um tigre tão evoluído... que as pessoas ficam rindo... acham aquilo engraçado... e na verdade é uma doença... psiquiátrica... Não é? Tá. uma vez visto isso... e eu comecei já falando para vocês... sobre essa questão... Da, 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 das toxinas... eu vou puxar por esse lado agora... tá? a atuação... das, das, das toxinas a nível cerebral e a relação disso com os alimentos. Olha que legal, ó. Eu não sou nutricionista, eu sou nutrólogo. Então o que que eu faço? A nutricionista disse isso sim para vocês administra a comida de vocês baseado nisso que eu estou falando e eu só digo assim, isso não pode. Então eu sou o representante do não pode. Ai como é bom isso, viu? Então o que que você não pode, no toque Você não pode, tá? É, é negligenciar Alguns tipos de visão de alimentos em que você tem que ter noção <risos> que são alimentos prejudiciais e que produzem um processo inflamatório crônico é, dentro do, da visão da nutrologia. E esses, esses alimentos, eu vou agora relacionar para vocês, tem a ver com a questão de ingerir leite, olha o leite levando levando esculachada de novo, tá? Então, leite, carne, iogurte, queijo, peixe, ovo, então são alimentos que tem é, é, que ser evitados, porque vocês têm que entender que a guerra bioquímica do nosso amigo é, toque, está nesse, nesse enfoque, nesse enfoque alimentar, está no glutamato. É, a glutamina, o glúten, que é tão combatido hoje, tá? E que realmente, pelas pesquisas, isso que eu estou passando para vocês são pesquisas muito recentes, viu? É, estudaram a transmissão glutamatológica. Essa transmissão neural ela é comprovadamente reconhecida hoje porque o glutamato ele vai imp impedir a liberação então dessa serotonina nas placas motoras na transmissão neural da acetilcolina Ah, mas agora o senhor complicou a vida, né, doutor? Em resumo, eu sou alérgica ao glutamato, ao glúten. Gente, vamos lá, leve a sério. Você já pensou que uma brincadeira dessa pode levar um filho teu a ter um transtorno obsessivo compulsivo? Ah, mas eu não vou deixar de dar leite para o meu filho? Isso é, mas não precisa ficar entupindo ele de leite, né? Ou ele só tomar leite, ou só comer laticínio, ou derivados, né? Vamos lá para o velho esquema do arroz, feijão e salada? É, comida de pobre. Pobre não tem isso aí não, minha amiga. Pobre não tem as condições de desenvolver esses tipos de patologia tão refinados que existem hoje. Ah, mas então o senhor está dizendo que na alimentação são só esses alimentos que eu tenho que tirar? Epa, não falei isso. Eu tenho uma relação aqui, mas não vou ler para vocês. Mas o que mais chama atenção aqui, berinjela, castanha do Pará, mandioca, quiabo, amendoim, amêndoas, ervilhas, ah, então não vou poder comer mais nada, não, é que isso aqui, é, é, são os casos onde existem mais glúten, glutamato, sabe o japonês, ele colocou glutamato em tudo quanto é, quanto é que, alimento, né, e faz tempo isso, então acho que é por isso que eles conseguiram fazer aqueles, aquelas crianças lá, botar dentro de um navio e jogar em cima dos, navio americano, tudo obsessivo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse delírio aí não, deixa pra lá, o que, que a gente pode fazer? Um tratamento coadjuvante com terapêutica natural, farmacológica também, mas é natural. Porque o tratamento químico está no jargão da população aí, todo mundo sabe. Mas o que de natural pode atuar dentro do paciente com toque? N-acistilcisteína. É, esse é o aminoácido. Ele vem da metionina que é produzida no fígado, transforma-se em cisteína. E a cisteína é clássico nos xaropes de, de tosse, contra tosse. Então, inestilcisteína tem que ser usado em crianças que têm é, essa, essa tendência a fazer essa patologia. Ah, mas doutor, fígado, metionina... Sim, aí tem um médico, né? Pede, faz um diagnósticozinho e pede exame para ver se pode usar ou não. É, mas é só aminoácido? Não é só aminoácido, né? Vitamina B12, muito importante, só que a notícia da vitamina B12, do último congresso que eu fui de hematologia, é que ela só funciona se for injetável. Onde é que tem mais vitamina B12? Em produtos que têm origem de frutos do mar. O pessoal de Curitiba aqui, eu vou te contar também, hein? Todo mundo com TikTok, TikTok, TikTok. Porque aqui, para comer um peixezinho fresco, uau! Ácido fólico e vitamina D. Ácido fólico, vocês sabem que é bom para anemia, mas ninguém imaginava que seria básico, fundamental para o paciente que tem toque. Zinco e magnésio. Vocês podem ver que hoje é tudo é zinco e magnésio. É zinco e magnésio. Movimento das pernas, dormindo, zinco. Magnésio, resistência física, etc. E essa vitamina D aqui, eu tenho percebido que ela só aumenta quando se faz injetável intramuscular, uma vez por mês, e não é mais vitamina D, isso aqui é um, um hormônio que mexe com a imunidade de vocês, mexe com essa questão hoje de uma, uma profilaxia da pandemia. Ah, doutor, mas não é melhor tomar vioral e ficar levando injeção no traseiro aí. Ah, experiência minha, Vocês usam até 50 mil unidades por semana, e vão lá, ver lá o exame, não consegue chegar no mínimo a 70 Todo mundo está aí com 12, até uns com 28, no máximo, de vitamina D. Bom, você disse mas, Paulo, e daí, como é que é isso aí? É, é, não tem estudos, não tem como você como você é, explicar um pouquinho para nós aqui, como é que funciona essa história toda aí? Olha, eu vou ser bem sucinto, porque o objetivo aqui do, do nosso, nosso trabalho é dar uma pequena informação e uma base para vocês entenderem o que está acontecendo. Por exemplo, você pega e toma esse aminoácido, que é n cisteína, tá? Esse aminoácido comprovadamente vai atuar sobre a molécula da dopamina e do mal, monoamino oxidase, os dois. Opa! O que acontece? Esse contato, tá, dessas substâncias, ele vai gerar o quê? Um efeito antioxidante e vai produzir, pasmem, H2O2, peróxido hidrogênio. É a sorologia que eu faço no consultório há 20 anos. É baseado nessa oxidação, antioxidação do teu sangue. Tá aí o que acontece: esse, esse H2O2, que é o peróxido hidrogênio, ele se transforma em glutamato. Glutamato, ah, desculpe, através do glutamato da glutamina, ele vai neutralizar o peróxido, tá? através da liberação de catalases, e vai fazer com que isso tudo se transforme em água. Pergunta ao povo, tem coisa mais natural que esse tratamento? Transforma-se em água, gente. Uma moleca vai se transformar em água, outra moleca vai se transformar em gás carbônico, e vocês, durante a meditação... Durante os exercícios dos crias, vocês vão expirar decentemente para liberar, liberar o gás carbônico. Meu Deus do céu! Se tiver um vírus no meio dessa história, aí, coitado da família dele. Fica muito pouca gente para contar. Tá, e daí? Continua falando dos mecanismos. Vou falar, sim, senhora. Os mecanismos são os seguintes. Tudo isso vai parar lá na base do cérebro. Núcleos da base. Núcleo caudado, putame, globopálido. Quando esses núcleos da base não funcionam você daí tem esse, esse transtorno de repetição, transtorno dos, do, do toque, em que o paciente é, ele não consegue fazer com que a transmissão, da chamada gluta, transmissão glutaminérgica, glutametérgica, é, é, aconteça. Então o que, que ele faz? No núcleo da base vai haver um, um acúmulo e depois um déficit dessa tal, dessa dopamina. Tá? Bom, em resumo, esses são é os mecanismos em que vocês têm a, a produção dessa e manutenção dessa doença, bioquimicamente falando. Eu vou parar agora e vou recomeçar um outro podcast em que a gente vai daí voltar a falar do toque sobre outros aspectos. então muito obrigado pessoal, Paul Jacob, então até o próximo encontro.